0: Annegret Kronshage und Salomon Bohlen sind ehemalige Veranstaltungskaufleute, die etwas in Köln bewirken wollen. Nur in ihren eigenen Haushalten den Müll zu reduzieren, das reicht ihnen nicht. Deswegen haben sie einen Lieferdienst für nachhaltigen Bürobedarf, klimaneutral und ohne Verpackungsmüll gegründet. Bestellungen versenden sie nicht, sondern packen sie in wiederverwendbare Boxen und bringen sie mit dem Lastenrad bis zur Bürotür. Herzlich willkommen im Weltverbesserer-Podcast, liebe Anne, lieber Salomon. Sagt mir doch mal, ihr habt auf eurer Homepage sechs gute Gründe stehen, warum man sich von euch beliefern lassen sollte. Welche sind das?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Birte. Und genau diese sechs guten Gründe sind zum einen unser großes Sortiment. Also bei uns gibt es alles für den Büroalltag. Dann die Fahrradlieferung, die du schon angesprochen hast. Man kann unsere Boxen im Abo bestellen. Man tut etwas Gutes für Köln, also für die Stadt. Dann das grüne Image, also die, die Kunden, die bei uns bestellen, die Firmen, die dürfen sich damit brüsten, dass sie etwas Gutes tun. Und der sechste Grund ist
0: Vielleicht waren das schon sechs, ich bin mir gar nicht sicher. Ist in Ordnung, es sind genug Gründe. <lacht> ja, okay. Ich finde, es reicht. Es sind genug Gründe, bei euch zu bestellen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, eure Firma Less Waste Box zu gründen? Und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
2: Also wir haben uns in der Berufsschule kennengelernt, als wir die Ausbildung gemacht haben zu Veranstaltungskaufleuten. Und ja, so privat haben wir halt irgendwie mehr darauf geachtet, äh, plastikfreier zu leben und uns da ja, anders zu orientieren. Und haben dann gemerkt, wenn wir ins Büro gehen, ist das gar nicht so. Und da wird relativ verschwenderisch mit den Sachen umgegangen. Und dann haben wir gedacht, okay, gibt es da schon einen Service? Und das haben wir nicht gefunden. Und dann haben wir
0: das äh, selber gemacht.
2: Mhm. So kamen wir dazu, ja.
0: Das hört sich ja dann immer so leicht an, aber das ist ja doch ein steiniger Weg, glaube ich, dann zur Gründung und zur Realisierung dieses Projekts und auch davon leben zu können. Wie ist das denn so gegangen?
1: Ja, das war natürlich ein etwas längerer Prozess und ich kann dir auch schon sagen, wir können noch nicht davon leben. Wir sind jetzt seit September online, also September 2021 und wir arbeiten jetzt schon daran seit die erste Idee kam Ende 2020 und auch wie Anne gerade schon gesagt hat, wir sind Veranstaltungskaufleute und dann ging es los mit mit Corona und die Zukunftsaussichten waren nicht die besten in der Veranstaltungsbranche und deswegen hat man sich mal ein bisschen Anders umgeguckt, was man noch so machen könnte. Mhm. Genau. Und seitdem arbeiten wir da mehr oder weniger dran. Und seit Juni 2021 machen wir das auch Vollzeit. Mhm. Also haben dann auch unsere, unsere Jobs eben gekündigt. Seitdem sind wir dabei. Mhm.
0: Aber das irritiert mich jetzt ein bisschen. Du hast gesagt, ihr könnt nicht davon leben, aber ihr habt eure anderen Jobs gekündigt. Seid ihr reiche Erben oder wie?
1: Wir haben das Glück, dass wir vom Land äh, NRW unterstützt werden mit dem Gründerstipendium mhm. und haben über die Sparkasse Köln-Bonn einen Gründerkredit bekommen. Super. Und genau dadurch sind wir gerade in einer finanziell ganz guten Lage und können uns dadurch finanzieren genau mhm. aber das also unser Businessplan sieht vor dass wir glaube ich nach anderthalb Jahren dann rentabel sind das das dauert schon ein bisschen mhm.
0: Gut, dann drücke ich euch ganz doll die Daumen, dass das so funktioniert. Ihr habt ja schon so ein bisschen das Problem erklärt, dass in den Büros sehr viel Müll anfällt und natürlich man das genauso vermeiden kann oder versuchen kann zu vermeiden wie im Privathaushalt. Wie sieht denn eure Lieferung aus? Was sind das denn für Produkte, die ihr da ausliefert? Sind die dann überhaupt nicht mehr verpackt oder nur noch wenig verpackt? Wo kommen die her? Also wir haben Kriterien aufgestellt, nachdem wir unser
2: Sortiment auswählen, mhm. so dass die Produkte entweder äh, plastikfrei sind oder ganz ohne Verpackung kommen oder eben kompostierbar sind und da gibt es verschiedene Kriterien und generell packen wir dann eben diese Produkte in eine wiederverwendbare Box, die kann man ja ewig oft benutzen, die können entweder beim Kunden bleiben oder wir nehmen sie direkt wieder mit. Wir haben also so ein Pfandsystem da entwickelt, man hat nicht mehr diesen ganzen Karton und dann das ganze Füllmaterial, sondern das kommt sozusagen unverpackt
0: mhm. in,
2: in unser Fahrrad.
0: Mhm. Aber es wäre ja nur eine Verschiebung des Problems, wenn jetzt diese ganzen Kartons dann bei euch im Lager stunden. Wie erhaltet ihr denn die Ware?
2: Also dadurch, dass wir halt nur eine große Bestellung machen, reduzieren wir ja schon mal, dass nicht jeder diesen ganzen Verpackungsmüll bei sich hat. Und viele Sachen kommen entweder klimaneutral, also die meisten Sachen kommen klimaneutral zu uns. Und genau, die werden dann entweder schon in Graskartons verpackt oder eben ohne Füllmaterial auch. Mhm.
0: Und ihr habt ja ganz viele lokale Produkte auch von Kölner Unternehmen. Wie sieht das denn aus, wenn man bei euch bestellen will? Wie viele Kunden habt ihr? Was muss man beachten? Vielleicht kannst du mir einfach nochmal Salomon den Weg erklären, wenn jemand sich dafür interessiert, bei euch bestellen zu wollen.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben einen Online-Shop gebaut. Darüber kann man die, die Produkte alle bestellen. Also das ist, ja, Online-Shops kennt ja mittlerweile jeder. Und der Unterschied ist dann halt eben, dass wir es nicht versenden, sondern ähm, es in unsere Boxen packen und lokal liefern. Und auf unserem Onlineshop kann man das Sortiment einsehen und sich dann aussuchen, was man haben möchte. Wir haben auch schon für, für Leute, die nicht so die Zeit haben oder die äh, sich nicht so damit befassen möchten, äh, zeitlich aber grundsätzlich ihren Büroalltag grüner gestalten wollen, haben wir schon fertig gepackte Kisten. Mhm. Zum Beispiel für das Badezimmer oder die Büroküche, wo dann die, die gängigsten Produkte drin sind.
0: Mhm. Und das kann man auch im Abo bestellen, das hast du ja eben schon erzählt, das finde ich ja auch total super. Dann äh, läuft man nicht Gefahr, dass einem das Klopapier irgendwann ausgeht, sondern dann wird das halt regelmäßig geliefert. Und ihr liefert aber mittlerweile auch ein paar Lebensmittel, habe ich gesehen, ist das richtig?
1: Ja, genau, also da beschränken wir uns aber auf äh, Snacks, also ein bisschen Sch Schokolade, Schokoriegel mhm. und so Getränke, also mal eine Biolimo oder so, was man vielleicht mal für ein, für ein Meeting hinstellt. Ähm, genau, aber darüber geht es nicht hinaus.
0: Mhm. Habt ihr einen Mindestbestellwert und gibt es zusätzliche Lieferkosten?
1: Ja, der Mindestbestellwert liegt bei 25 Euro. Mhm. Man kann aber jederzeit auch kleinere Mengen bei uns im Lager abholen. Also eine Abholung ist auch möglich, wenn man es geliefert haben möchte, eben über diese 25 Euro. Und ab 50 Euro ist es sogar versandkostenfrei. Da kommt man tatsächlich recht schnell hin. Wenn man einmal so für, ein, für einen Monat die Sachen bestellt für ein Büro, ist natürlich unterschiedlich, je nach Größe. Genau, und Lieferkosten, also unter 50 Euro, wie gesagt, kostet es entweder 4,50 Euro, mhm. also genauso wie ein DHL-Paket, nur dass es schneller da ist. Oder wenn es ein bisschen weiter draußen ist, dann 5,90 Euro. Also wir mhm. haben zwei Zonen.
0: Ich habe schon festgestellt, mit Löwen Löwenich bin ich hier in der zweiten Zone, <lacht> aber vollkommen legitim, ist ja auch weit draußen auf jeden Fall. Nun hatte ich eben gefragt, ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen verraten wollt, aber wie viele Kunden habt ihr denn so aktuell? Könnt ihr das überhaupt sagen?
2: Das könnten wir sagen, das ist aber es wird Betriebsgeheimnis. <lacht> genau, sein. wir bauen uns gerade so unseren Kundenstamm auf mhm. und haben im Businessplan wahrscheinlich auch sehr optimistisch gedacht ja. und merken jetzt so, okay, da muss, man, da muss man wirklich offen auf die Leute auch zugehen mhm. und das ähm, viel... Ja, viel verbreiten. Also auch
0: danke nochmal, dass wir heute hier sein dürfen. <lacht> Wie läuft das denn mit der Verbreitung? Habt ihr irgendwie Werbemaßnahmen irgendwie angeleiert? Ich habe gesehen, ihr wart auch im Kölner Stadtanzeiger vertreten. Da habe ich euch <lacht> übrigens auch das erste Mal gesehen. Aber ansonsten denke ich mal viel Mund-zu-Mund-Propaganda, dass Leute sagen, ey, die, die sind klasse, holt die auch bei euch ins Büro rein. Aber seid ihr sonst noch irgendwo vertreten? Also wir haben das mit dem Stadtanzeiger, das war auf
2: jeden Fall eine richtig coole Sache, das hat ja. man auch total gemerkt äh, bei uns dann in den Bestellungen und wir ja. haben schon diverse Sachen so ausprobiert. Wir haben mal hier und da eine Anzeige geschaltet mhm. oder machen auch viel auf Social Media, so Instagram und LinkedIn sind wir ein bisschen unterwegs. Jetzt letzte Woche haben wir auch gestartet, einfach mal Kaltakquise-Büros mhm. zu besuchen und uns vorzustellen und das macht halt einfach Spaß, so direkt in den Austausch mit den Leuten ja. zu kommen, sich da direkt Feedback einzuholen.
0: Cool, Und genau. schön. Hört sich ja ganz gut an. Wie ist denn so das Feedback auf eure Idee und auf eure Lieferung?
1: Also bisher durchweg positiv von den Kundinnen, die wir jetzt bisher schon haben. Die sind alle super happy, haben auch schon zweites, drittes, teilweise viertes Mal bestellt. Das macht uns total glücklich. Und ja, ansonsten auch alle Leute, mit denen man drüber spricht, sind sehr positiv. Natürlich gibt es mal zwischendurch Kritiker, die irgendwie eine, eine kritische Frage stellen, aber die ist ja dann teilweise auch berechtigt. Und wir, wir sind auch nur Menschen, wir versuchen natürlich alles so gut wie möglich zu machen. Aber jetzt gerade am Anfang kann man es auch noch nicht perfekt sein. Also wir haben uns auch schon mal ein Angebot eingeholt, wie man die Firma klimaneutral machen kann, also dass man, die, dass man alles kompensiert und das ist aber einfach gerade finanziell noch nicht möglich und deswegen, ja, wir sind gerne immer offen für kritische Fragen, aber wie gesagt, bisher sehr, sehr positiv.
0: Ja, das ist ja gar kein Problem, wenn da auch noch ein bisschen Luft nach oben ist, man kann sich ja immer weiter verbessern und aus Fehlern kann man lernen, also ich denke, da solltet ihr euch keine Sorgen machen. Was würdet ihr sagen, was ist im Moment eure größte Herausforderung?
1: Was Anne angesprochen hat, die Kundenakquise, mhm. also die Bekanntheit erstmal zu bekommen, weil viele Leute haben einfach einen festen Lieferservice für, für ihre Büromaterialien und wir merken aber auch, dass viele gerade nach so einem, so einem Service suchen oder nach diesen, diesen Produkten, also die einfach gerne auch im Büroalltag irgendwie nachhaltiger agieren wollen. Und äh, ja, aber das ist auf jeden Fall unsere größte Herausforderung, die, die Bekanntheit zu steigern. Deswegen freuen wir uns auch heute hier uns deinem Publikum noch vorstellen zu dürfen.
0: Sehr gerne. Könnt ihr denn eigentlich mit den Preisen mit den großen Händlern mithalten? Also ich kenne halt da irgendwie so ein paar Lieferservice im Internet, die ganz groß sind. Schafft ihr das?
2: Also kommt drauf an, mit wem man uns jetzt vergleicht. Ja. Wenn man mit den gängigen Anbietern spricht, natürlich sind die günstiger, aber wir können uns ja nicht mit denen vergleichen, weil die ja ein ganz anderes Sortiment haben. Ja. Also die achten gar nicht, gar nicht, aber weniger auf Nachhaltigkeit. Mhm. Und so große, ganz große, klar, die können noch mal andere Konditionen anbieten. Aber wir haben auch schon gehört, dass sie günstiger als Amazon sind. Oder genau. Also ich glaube, da
0: bewegen wir uns eigentlich in einem Segment, das ja, relativ ähnlich ist. Mhm. ja ist doch cool, klasse. Ja. Wie habt ihr denn die Arbeit zwischen euch beiden so aufgeteilt? Wer ist denn hier der kreative Part? Ich fand zum Beispiel äh, die Namen von euren Boxen, die ihr so vorbereitet habt, total cool. Ist ja hier nach den Stadtteilen so ein bisschen benannt.
1: Ja, ich glaube, die meisten Namen sind tatsächlich Anne da eingefallen. <lacht> ich würde sie als die Kreativere von uns bezeichnen. Also sie hat auch die ganzen grafischen Sachen jetzt für Social Media. Ich bin dann vielleicht manchmal mehr der Zahlenmensch und äh, mache dann die Buchhaltung am Ende des Monats. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, dass wir uns ganz gut ergänzen.
2: Wir sind gerade so dabei... Also es ist ja auch ein Prozess irgendwie alles mhm, zu klar. entwickeln, wer kann was besser, seine Stärken dazu sehen, weil es ja auch nochmal was ganz anderes ist, als das, was wir vorher gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir gerade noch so ein bisschen im Empfindungsprozess, aber so, ja, wahrscheinlich kristallisiert sich das gerade so raus, dass Salo eher der Zahlentyp ist und <lacht> ganz klischeehaft. Klappt das denn gut mit der Zusammenarbeit? Seid ihr eigentlich ein Paar oder... Wir sind
0: kein Paar, nee, aber es klappt sehr gut mit der Zusammenarbeit. Also. Ach, das freut mich aber, hört sich gut an. Wie sieht denn das bei eurem Businessplan aus? Habt ihr auch vor, in andere Städte zu expandieren, wenn ihr euch denn in Köln hier so weit etabliert habt, dass ihr hier finanziell auf festen Beinen steht?
1: Ja, also auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, wir schauen jetzt erstmal, dass es in Köln läuft und darauf konzentrieren wir uns gerade. Aber klar, das ist natürlich denkbar, wenn es in Köln funktioniert, dann wird es auch in anderen großen deutschen Städten funktionieren und da würden wir gerne... In den nächsten Jahren hier in der näheren Umgebung, also Düsseldorf und Bonn sind, denke ich mal, die nächsten Anlaufpunkte für uns. Nach Bonn haben wir auch schon so ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt, weil wir jetzt beim Digital Hub im Accelerator-Programm aufgenommen wurden. Und genau da arbeiten wir schon an unserem Netzwerk.
0: Mhm. Cool, das hört sich ja klasse an. Wie empfindet ihr das allgemein als junge Gründer? Wird man in Deutschland oder jetzt hier speziell in Nordrhein-Westfalen gut unterstützt? Kommt man gut an so Kredite ran? Ist das einfach oder eher schwer? Also einfach... Würde ich jetzt nichts bezeichnen,
2: aber <lacht> ja doch, wenn man sich da so ein bisschen hinterklemmt, dann, also zum Beispiel dieses Gründerstipendium, das haben wir auch im zweiten Anlauf bekommen, aber okay. man muss halt dranbleiben und mhm. ähm, ich glaube, wenn man da den Willen hat, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Und so veranstaltungstechnisch ist halt wegen Corona gerade manchmal ein bisschen schwierig, aber also ich gehe total gern auf diese Gründerabende oder auf so Gründerveranstaltungen einfach, um sich mit anderen auszutauschen. Mhm. Auch wenn die vielleicht nicht ganz oder nicht in unserem Thema sind, aber einfach so zu erfahren, ja, wie habt ihr das gemacht mhm. oder ähm, wie seid ihr da und da dran gegangen, mhm. ähm, das finde ich einfach super spannend. Mhm.
0: Ich kann mir auch vorstellen, also beziehungsweise ich habe das ja auch gemerkt hier als Einzelkämpfer, als Journalistin, meistens alleine in meinem Büro oder halt im Kundenkontakt, dass es total wichtig ist, ein Netzwerk zu haben und sich auszutauschen mit anderen Leuten, die irgendwie ähnlich arbeiten. Ne? Dass man einfach erstens auch von denen Feedback kriegt zu den Ideen, die man so hat und zu dem, wie man das so umsetzt. Und zweitens irgendwie fühlt man sich dann auch irgendwie in so einer Netzwerkfamilie ja, irgendwie ganz klar. gut aufgehoben, ne? finde ich. Ja. Genau, das finde ich ja nochmal super interessant. Warum habt ihr das Gründerstipendium beim ersten Mal nicht bekommen? Könnt, könnt ihr das erklären <lacht> oder war das unerklärlich? Ja, uns hat irgendwie ein Punkt gefehlt. In welchem Punkt war das nochmal?
1: Die, ich glaube, der Markt und der Wettbewerb war den noch nicht so ganz ausgearbeitet und okay. da, da sind wir dann nochmal mal sind wir da nochmal ran und das war auch auf jeden Fall berechtigt und war gut für uns, weil wir uns dann nochmal intensiver damit beschäftigt haben mhm. und in der zweiten Runde waren sie dann auch total zufrieden damit.
0: Mhm. Ja, ist ja gut, wenn man das dann so das Feedback bekommt, wo man da Schwachstellen hat, dass man das dann verbessern kann. Ist ja eigentlich fair, muss man sagen. Gibt es denn eigentlich Konkurrenz zu euch? Also was ich kenne, sind die ganzen Firmen, die die Büros mit Obst beliefern ja oder, oder so Foodboxen eher. Aber gibt es eine Konkurrenz zu eurem Dienst?
1: Also zu den Foodboxen kann ich kurz mal eine Empfehlung aussprechen. Da gibt es hier in Köln Himmel und Äd, mit denen sind wir auch ganz gut befreundet. Die sind total gut und also die sehen wir auf jeden Fall nicht, nicht als Konkurrenz, eher als Ergänzung und genau, also so eine direkte Konkurrenz haben wir jetzt noch nicht gefunden. Es gibt halt natürlich einen Großhändler, Memo, wirst du vielleicht auch kennen, die jetzt auch mittlerweile ihre Lieferungen, die letzte Meile in großen Städten mit dem Fahrrad anbieten, aber ist natürlich nochmal was ganz anderes. Die, die haben auch Büromöbel. Also, die haben ein viel breiteres Sortiment und da fehlt dann ein bisschen die Regionalität und ja. das Persönliche, was man ja. bei uns hat. Also, gerade wenn man bei uns bestellt, dann kommen die Gründer noch selber mit dem Fahrrad vorbei. Ja. Das wissen auch viele zu schätzen. Dann hat man noch mal ein kleines Pläuschen an der Tür ja. und genau. Also, es ist schon noch was anderes. Und dann gibt es natürlich jede Menge konventionelle Hersteller oder Lieferanten, die dann aber weniger nachhaltig sind.
0: Mhm. Nun habt ihr ja gesagt, ihr versucht eure Produkte auch hier lokal zu beziehen. Was gibt es denn überhaupt hier im Raum Köln für Produkte, die ihr so in eure Büroboxen packt, die hier so produziert oder hergestellt werden oder verpackt werden?
2: Also tatsächlich sind das eher Lebensmittel mhm. beziehungsweise Limus, ah, okay. ganz explizit würde ich sagen. Genau, da gibt es zum Beispiel auch oh Honey, die haben so einen bio ingwer tee oder Chahee, mhm.
0: genau. Opa, auch Genau. Opa Alfie? Ja. <lacht> ja, ist okay. ja ist auch ein Eistee. Ja. Okay, cool. Ja, das ist doch schon mal was wert. Wo holt ihr den Kaffee her? Auch
1: lokal. Genau, Kaffee ist auch ein guter Punkt. Mhm. Den äh, beziehen wir von, von der Heiland-Rösterei hier mhm. aus Köln mhm. teilweise. Und dann gibt es ähm, aus Berlin noch den Karma-Kollektiv-Kaffee. Mhm. Die äh, bieten Bohnen- oder gemahlenen Kaffee in Mehrweggläsern an. Super. Also da hat man dann sogar die Verpackung noch eingespart. Ist auch cool. eine sehr schöne Sache. Mhm. Und für alle Leute, die eine Kapselmaschine haben, von äh, Nespresso mhm. zum Beispiel, da gibt es mittlerweile auch Kapseln, die biologisch abbaubar sind.
0: Mhm. Das ist verrückt. Ich frage mittlerweile schon, wenn ich irgendwo meinem Kunden zu Besuch bin oder so oder keine Ahnung, was es ich bei der Sparkasse einen Beratungstermin habe, dann frage ich immer schon, was haben Sie für eine Kaffeemaschine? Weil wenn die eine Kapselmaschine haben, lehne ich nämlich den Kaffee grundweg ab, weil ich finde das so fürchterlich. Aber immerhin gibt es da mittlerweile anscheinend auch eine <lacht> etwas nachhaltigere Alternative. Das ist ja schön zu wissen. Ihr macht das ja jetzt schon ein paar Monate, sage ich jetzt mal so. Also ernsthaft, dass ihr dahinter steht oder Vollzeit. Habt ihr eine schöne Erinnerung, die ihr mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtet? Irgendeine Geschichte, die ihr im Rahmen ähm, der Gründung oder des Aufbaus von Less Waste Box erlebt habt? Irgendwas total Verrücktes oder was richtig Herzerwärmendes? Irgendwas Schönes, was ihr teilen wollt?
1: Ja, also es sind, glaube ich, die einzelnen Meilensteine, also immer, wenn man irgendwie wieder mhm. was erreicht, zum Beispiel, wir haben das Gründerschwende gut bekommen, wir haben den Kredit bekommen, wir haben ein Büro gekommen, äh, ein Lager, übrigens auch sehr, sehr glücklicher Zufall, äh, sehr günstig, in der, äh, sehr zentral an der Zülpicher Straße mhm. am Südbahnhof. Dann die erste Bestellung, das sind so, so Momente, wo man sich einfach freut, äh, dass es angenommen wird und genau das sind so schöne Geschichten, an die man sich gerne erinnert. Und äh, natürlich ist es jedes Mal, wenn das Kundenfeedback kommt, ist es immer wieder schön.
2: Mhm. Ja. Also gerade so sagst du, die erste Bestellung, also bei uns ist echt so, jede Bestellung, die reinkommt, ist immer so ein kleines Juhu. Und wenn wir nicht gerade im Büro sitzen, dann schreiben wir uns immer so, cool, wie cool ist die eigentlich, dass sie bestellt hat. Also es, wir freuen uns irgendwie über jede Bestellung und wenn wir uns dann mit den Kunden treffen können,
0: ja. Das ist ja auch eine schöne Phase. Wahrscheinlich denkt ihr in zehn Jahren daran zurück und dachte, ah, damals, die ersten Bestellungen einfach noch voll gefeiert. Ich habe das Gefühl, ihr seid ganz glücklich mit der Aufgabe, die ihr euch da gesucht habt. Aber es ist ja trotzdem so, dass man ab und zu auch mal so Phasen hat, wo man vielleicht nicht so motiviert ist. Was tut ihr, um euch dann wieder zu motivieren, um wieder voll hinter der Idee zu stehen?
1: Ja, das ist verrückt, also es gab Zeiten, da saßen wir im Büro und waren irgendwie unzufrieden und dann hat man sich überlegt, ja, vor allem, ja, wollte ich genau das, ich wollte selbstständig sein, ich wollte irgendwie was anderes machen und warum bin ich jetzt unzufrieden? Und das muss man sich, glaube ich, dann... Einfach nochmal vor Augen führen, was das für ein Privileg ist, dass wir das jetzt gerade hier machen dürfen, dass wir irgendwie was Gutes vielleicht für die Stadt tun können. Und genau, wenn man sich das dann nochmal vor Augen führt, dann ist es besser. Und ich glaube, es ist auch eine, eine große Hilfe, dass wir zu zweit sind und uns austauschen können. Also wenn ich manchmal von, von GründerInnen höre, die alleine ihr Business aufziehen, da habe ich größten Respekt. Und ja, also die Situation für uns ist irgendwie super angenehm.
0: Mhm. Und findest du das auch so?
2: Ja, kann ich irgendwie nur zustimmen. Ja. Also klar gibt es dann auch irgendwie Phasen, wo, ich weiß nicht, Tag nicht sehen will, weil es anstrengend Blas. ist. <lacht> nee, aber so grundsätzlich klappt das auch einfach mit der Zusammenarbeit gut. Und ja, wie du auch sagst, ich finde das auch einfach angenehm, wenn man einfach manchmal Sachen durchsprechen kann und sich da nicht ähm, selber drin verkopft. Mhm.
0: Genau. Ja, das ist echt cool. Super. Wie kann man euch denn helfen? Was kann man tun, um diese Idee zu fördern? Leg los! <lacht>
1: Ja, natürlich erstmal bestellen, da hat man ja selber auch was von, also man gestaltet seinen Büroalltag grüner und wie eben schon gesagt, wir freuen uns über jede Bestellung, wir freuen uns über jede Empfehlung, man kann uns auch unterstützen, indem man unseren Social-Media-Kanälen folgt, auf LinkedIn, Facebook und Instagram, ja und schaut euch einfach an, vielleicht ist es was für euer Büro, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber wir freuen uns über jede Art von Unterstützung. Mhm.
0: Also natürlich werden all diese Kanäle auch in den folgenden Notizen hier verlinkt werden. Da könnt ihr gerne nachschlagen. Da fällt mir wieder ein, dass du am Anfang auch erwähnt hattest, dass ihr ein Siegel vergebt. Ne? Also ich glaube, ihr vergebt dann so eine Art Siegel grünes Büro oder irgendwie so in der Art. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz erklären. Anne? Genau, also wir haben drei verschiedene Siegel aufgestellt, mhm. dass
2: man ab einem bestimmten Bestellwert, den wir dann zusammenzählen, eben das Siegel auf seine Website setzen kann, dass man eben auch nach außen zeigen kann, mhm. dass man sich da schon engagiert und dass man, ja, weiter denkt, als, ähm, weiß ich nicht, den Müll zu trennen oder klimaneutral
0: zu sein, sondern eben auch bei so Kleinigkeiten wie den Büroartikeln schon drauf achtet. Mhm. Finde ich super. Hört sich gut an. Ist ja dann nochmal ein Bonus. War auch einer der Gründe, warum man bei euch bestellen sollte. Ne? Seht ihr euch denn als Weltverbesserer?
2: <lacht> Klar.
0: <lacht> als Kölnverbesserer zumindest. Ja. ja, genau. Und die Welt, die kann ja noch kommen. Ne? Genau, die steht uns jetzt noch offen. Okay. Super. Also von mir kriegt ihr auf jeden Fall das Siegel Köln Weltverbesserer. Wenn ich euch fragen darf, was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Um mal hier zum Thema des Podcasts zu kommen. Ja, alle müssten bei Les Waste
2: Books auf jeden Fall bestellen. <lacht>
0: <lacht> naja, ich glaube, wenn jeder
2: noch mehr drauf achtet und gerade jetzt, wo das auch einfach ein Thema ist, was ja immer präsenter wird, mhm. dann kann die Welt ein Stück besser werden. Aber... Also, ich habe eine kleine Schwester, die zum Beispiel schon ganz anders aufwächst als jetzt meine Eltern und die da viele Gespräche drüber führen. Keine Ahnung, so Kleinigkeiten. So muss das jetzt, musst du das wirklich in der Plastikverpackung kaufen können, wenn nicht auch im Unverpacktladen kaufen? Mhm. So, also, das sind so, so Kleinigkeiten, die ich glaube, die neue Generation schon viel besser mitnimmt, bringt auch auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, also wahrscheinlich ist es einfach das Bewusstsein, was glaube ich schon bei vielen. Vorhanden ist und das muss einfach noch bei, bei mehr Leuten ankommen. Und dann gibt es natürlich noch politische Entscheidungen, die, äh, die dann viel verändern können. Zum Beispiel jetzt das Verbot von Einweggeschirr. Ja. Sowas. Mhm.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall gut. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps für mich. Ihr seid ja auch eine Generation jünger als ich, mhm. würde ich jetzt mal sagen. <lacht> um so ganz ehrlich zu sein. Wir haben immer noch Probleme, dass unsere gelbe Tonne. Schon immer relativ voll ist. Und ich habe mir jetzt mal auf die Fahnen geschrieben, aufzuschreiben, wo eigentlich dieser blöde Plastikmüll immer herkommt. Ja, also, man kauft Burger-Patties zum Beispiel. Und selbst wenn es die veganen Burger-Patties sind, die sind in irgendeinem blöden Plastikding eingepackt. Und ich will einfach mal gucken, wie man vermeiden kann, dass man diese blöden Plastiksachen immer einkauft und äh, ins Haus schleppt. Und ihr habt ja auch gesagt, also, es reicht euch nicht, den äh, Plastikmüll zu Hause zu vermeiden, sondern ihr wollt es auch im Büroalltag vermeiden. Aber was macht ihr denn zu Hause, um euren Plastikmüll zum Beispiel zu reduzieren?
1: Also ich finde es erstmal total cool, dass du das aufschreibst. Das führt ja schon mal zu einem ganz anderen Bewusstsein. Mhm. Dann weißt du schon mal, wo die wo die Punkte sind. Ähm, ja, ich finde es tatsächlich auch schwierig bei Lebensmitteln, weil vieles einfach aus Hygienegründen ja verpackt sein muss. Ja, aber ansonsten, also ich gehe gerne mal und so häufig wie möglich im Unverpacktladen ähm, einkaufen. Mhm. Da, Da spart man vieles ein und ja, ich glaube einfach, möglichst lokal auch einkaufen, damit man, das betrifft zwar eher die Papiertonne dann vielleicht, aber genau.
2: Ja, ja es geht ja dann so weiter mit so Sachen wie Fahrradfahren, also wir mhm. sind generell ja für die Arbeit jetzt mit dem Fahrrad unterwegs, aber auch privat fahren wir Fahrrad oder manchmal mit dem E-Roller oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geflogen bin, also es irgendwie
0: ja, geht das so weiter, wenn man über Mobilität nachdenkt. Mhm. Schön, Mensch, da seid ihr ja richtig vorbildlich. Wie sieht das bei euch mit sozialem Engagement aus? Du hast mir eben schon erzählt, du hast im, im Krankenfahrdienst früher gejobbt. Das ist ja eine tolle soziale Sache. Macht ihr da auch noch was? Habt ihr da auch noch Zeit für?
1: Gerade eher weniger. Ja. Also ich, ich spende ab und zu mal was an, an Greenpeace oder Brot für die Welt. Aber mhm. jetzt gerade haben wir, glaube ich, auch nicht wirklich die Zeit. Ja, <lacht> <lacht> genau, gerade hat man eher andere Themen, die dann priorisiert werden.
0: Mhm. Ja. Ist ja auch äh, vollkommen in Ordnung. Habt ihr euch das auch in euren Businessplan reingeschrieben? Man sagt ja immer, so 10 Prozent der Einnahmen soll man am Ende des Jahres als Betrieb irgendwie spenden. Das finde ich zum Beispiel auch eine total schöne Sache, wenn das jeder machen würde. wären wir, glaube ich, auch schon ein Stück
1: weiter. Nee, das steht nicht, das steht nicht im äh, Businessplan, aber ich finde das auch eine coole Sache. Das ist nur jetzt gerade am Anfang noch nicht umsetzbar, ja, aber für die Zukunft. Es gibt, glaube ich, auch irgendwie so ein Prozent für für die Welt oder sowas ja. gibt so es ein, so ein Projekt. Ja, sowas ist cool und sowas werden wir uns für die Zukunft auf jeden Fall nochmal angucken.
0: Mhm. Finde ich super. Ich recherchiere gerade so ein bisschen zum Thema, wie sich unsere Kultur und unsere Gesellschaft im Zuge des Klimawandels halt auch ändert. Ne? Also es ist ja logisch, man merkt das ja schon, alle Leute reden über Nachhaltigkeit, viele Leute denken darüber nach, was sie in ihre Mülltonnen schmeißen. Also ich glaube schon, dass sich die Gesellschaft so ein bisschen wandelt und vielleicht dadurch auch und so die Kultur unseres Lebens. Beobachtet ihr sowas auch? Also du hast eben schon gesagt, deine kleine Schwester wächst schon auch ganz anders wieder auf als, als du oder auf jeden Fall als deine Eltern. Könnt ihr sowas merken im Alltag?
2: Ja, schon, aber also manchmal frage ich mich, ob das jetzt so in meiner Bubble ist <lacht> oder ob das ja auch grundsätzlich so ankommt. Aber ich, also ich merke schon, dass seitdem ich das mit Liz Wastebox zum Beispiel mache, dass sich das auch viel mehr in meinem Freundeskreis etabliert, viel mehr ja, ich auch Leute darauf hinweise, die ich ja, die ich vorher vielleicht nicht darauf hingewiesen hätte. So. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass das auch wahrscheinlich außerhalb von meiner Bubble, in der ich jetzt so bin, ähm, das auf jeden Fall ein Thema ist, ja. Mhm.
1: Also ich habe das zum Beispiel, dass es da einen Wandel vielleicht im Denken gibt, im, im Gespräch mit meinen Großeltern gemerkt. Die haben dann verstanden, was, was, äh, was ich da mache. Aber sie haben halt den, den Sinn für sich nicht gesehen oder den, äh, den Mehrwert. Ja, wollten aber natürlich tr trotzdem sofort äh, investieren. Also die, die Unterstützung ist da. Aber ähm, ja, die, die haben jetzt für sich den Mehrwert nicht gesehen.
0: Mhm. Das ist ja vielleicht auch nochmal total interessant. Ihr habt mir eben von dem Feedback eurer Kunden erzählt, dass das eigentlich durchweg positiv ist, mit vielleicht noch ein paar Verbesserungsvorschlägen, die ja immer gut sind. Aber wie ist denn das Feedback von Freunden, mit denen ihr vielleicht auch zusammen gelernt habt? Ja? Die sagen dann, ey, wieso wollt ihr denn jetzt keinen Veranstaltungskaufmann mehr sein oder Kauffrau? Wieso macht ihr denn jetzt sowas Oder von eurer Familie? Wie, seid, wie ist es da aufgenommen worden, dass ihr Less Waste Box gegründet habt? Also anfangs
2: auch kritisch Gar nicht mal wegen des Themas, sondern eher, okay, bist du dir sicher, gerade in diesen Zeiten jetzt was Eigenes zu starten, das ist einfach super mutig. Aber ich bin da eigentlich ganz froh darüber, dass auch diese kritischen Stimmen immer wieder so aus der Familie kommen, weil man dadurch einfach noch mehr lernt und auch, also meine Eltern rufen mich total oft an und sagen mal, oh Mensch, euer Shop ist so toll und die sind auch ganz begeistert. Ja, aber wir sind trotzdem natürlich äh, dankbar für jeden Hinweis, so keine Ahnung, da ist noch ein Rechtschreibfehler oder habt ihr mal da und da drüber nachgedacht. Genau, und von den Freunden her ist natürlich, ja, ihr habt jetzt weniger Zeit, aber sonst ist das auch, also finden die auch alle ganz cool und unterstützen uns da total, auch mit Bestellungen und mhm. äh, geben das weiter an deren Freunde und Büros und so, ja. ja.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also alle finden es cool und meine Eltern haben mich auch in allem schon immer unterstützt. Deswegen, da kommen natürlich auch kritische Fragen, die dann gut sind, aber nee, grundsätzlich finden es alle ganz gut.
0: Und Mut ist ja auf jeden Fall eine Voraussetzung zum Weltverbessern. Also insofern, weil du gesagt hast, die, euch wird bestätigt, ihr seid mutig, dass ihr das in den aktuellen Zeiten macht. Finde ich auch, aber ist auch gut, dass ihr mutig seid. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Ich lese total gerne und deswegen interessiert mich immer, was die spannenden Menschen, die ich so interviewe, lesen. Weil häufig sind da schon gute Buchtipps bei rumgekommen. Habt ihr Zeit zum Lesen? <lacht> und wenn ja, was habt ihr zuletzt gelesen, was euch begeistert hat? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, das kommt tatsächlich ein bisschen kurz, deswegen kann ich jetzt nicht direkt einen Tipp aussprechen, aber ich kann sagen, was ich gerade lese, mhm. das habe ich mir jetzt letztens mal geholt, das Buch von Simi Siewalski, der Gründerin vom Avocado Store, okay. das heißt Nachhaltig leben jetzt, da wollte ich mal reinhören, reinlesen, weil ich einen Podcast mit ihr gehört habe und das ganz interessant fand, mhm. Genau. aber ich bin noch nicht weit genug, um es empfehlen zu können.
0: Und wie hieß der Podcast, wo du das Interview gehört hast, weißt du es noch?
1: Ja, das war der äh, Utopia-Podcast. Ah,
0: cool, sehr schön. Mhm. Tja, bei mir ist es
2: wahrscheinlich Das Kind, in dir muss Heimat finden von mhm. Stefanie Stahl. Weil ich einfach gerade so ein bisschen ja in diesem Thema für mich persönlich einfach drin bin. Mhm. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Aber
0: äh, ja, sehr spannendes Buch und bin auch noch nicht ganz durch, aber äh, sehr lehrreich, würde ich sagen. Ja. Mhm. Sehr schön. Ja, vielen Dank für die coolen Buchtipps. Vielen Dank, dass ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt, hierher zu kommen, nach Löwenich, <lacht> in die äußerste Zone eures Liefergebietes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zu interviewen und ich hoffe, dass der Podcast euch noch ein bisschen hilft, bekannter zu werden. Und ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, euch eure Idee zu verbreiten. Ich finde das total super, was ihr macht. Macht weiter so.
1: Dankeschön. Super, vielen Dank.
0: <lacht> Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.